0: Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chronique de Sophie sur VIP Radio Online. Aujourd'hui, nous accueillons Margot Moya qui nous présentera bonjour. qui nous présentera son deuxième roman intitulé « La machine à aimer ». Bonjour Margot et bienvenue à vous.
1: Bonjour, je suis contente d'être ici avec vous.
0: Ah ben, C'est parfait, j'espère qu'on va passer un bon moment, j'en suis sûre. J'en suis sûre. <rire> Alors, Margot, vous habitez la région Grassoise, c'est ça Oui, c'est ça, tout ouais. à
1: fait, près et, de Cannes.
0: Et c'est votre deuxième roman. Le premier, il s'appelait La Fuite, c'est ça
1: C'est exactement ça. Donc, La Fuite, c'est mon, mon tout premier roman. C'est un roman de voyage qui se déroule aux états unis
0: Ah, très bien. Tandis
1: que La machine à aimer se déroule sur la Côte d'Azur.
0: Oui, c'est vrai, il y a plein de lieux qu'on reconnaît. Vous êtes allée vous-même aux états unis
1: non, j'aurais beaucoup aimé et je pense que c'est pour ça que j'ai écrit ce roman. Quand euh, j'ai commencé à l'écrire, j'avais 16 ans et je rêvais de partir aux états unis Donc, je faisais mes petites recherches sur Internet, sur Google Maps euh, et je créais l'itinéraire de mon personnage au fur et à mesure. Oh,
0: c'est bien, dis Donc, Vous avez dû rechercher beaucoup, hein Oui, <rire> beaucoup, en Bravo. effet. Bravo. Alors, euh, euh, vous n'êtes vous pas que romancière, vous écrivez de la poésie. D'ailleurs, il y en a dans le, dans le roman.
1: J'adore la poésie. En fait, j'ai commencé avec ça quand j'avais 10 ans. Je me suis retrouvée un matin euh, bah, réveillée plutôt que mes parents. J'avais hâte qu'ils se lèvent, mais en attendant, je me suis dit que j'allais prendre un cahier, un crayon, et j'ai commencé à écrire de la poésie. Donc, c'est venu tout seul. Et euh, j'avais un petit peu abandonné la poésie, puis je l'ai reprise euh, quelques années après.
0: Ah, C'était à 8 ans, vous dites à euh, 10 ans. À ah, dix ans, oh, bah, c'est tôt quand même, hein. c'est très tôt. Oui, c'est oh, vrai. Alors aussi, vous, vous organisez le Festival du Livre, c'est ça Tout à fait, avec quelques collègues, Oui. donc Julien Cazorla,
1: Gaëlle Dumas, euh, Kevin gagna également. On oui. est plusieurs à organiser la première édition du Festival Cap de Lire qui se tiendra à Antibes.
0: Antibes, oui, ça. Le, le 8 mai,
1: donc c'est dimanche prochain, non oui, c'est ça, on espère qu'il fera beau, mais euh, c'est le 8 mai au sanctuaire de la Garoupe.
0: Ah oui, d'accord, un, un très bel emplacement, donc c'est euh, en plein air quoi. Oui,
1: en plein air, et c'est un festival qui a pour but de mettre en avant les jeunes auteurs et les auteurs francophones. Ah ben je
0: viendrai faire un tour, je vais recruter Avec plaisir, <rire> <rire> voilà, il faut préparer
1: euh,
0: oui, oui, son oui. dimanche. Alors euh, Margot Dites-moi un peu, comment êtes-vous, euh, vous avez déjà un peu dit pour la poésie, mais comment êtes-vous arrivé à l'écriture Est-ce que c'est un besoin ou euh, comment ça se passe chez vous Parce que c'est toujours un petit peu magique, chaque auteur a, a sa façon et c'est très intéressant.
1: Oui, alors je pense que c'est arrivé grâce à la lecture. Ma mère a toujours beaucoup lu et on partageait ça ensemble. Et je suis naturellement venue à l'écriture, je pense même avant mes dix ans. Avant la poésie c'était à l'école, on devait rendre quelques travaux. Et j'adorais euh, le faire, j'avais toujours des histoires en tête. Et il y a quelque chose qui est non négligeable aussi, je pense, c'est euh, l'ennui ou l'attente. Quand on est enfant, on joue beaucoup et j'adorais jouer euh, au Playmobil, entre autres. Et le fait de m'ennuyer parfois, ça me permettait de réfléchir à des personnages et de les poser sur papier. Et après, je me suis orientée petit à petit vers euh, des études de lettres, donc quand même bien plus tard. J'adore les mots et c'est venu... Euh... Comme, euh, comme ça devait l'être.
0: Euh, moi, j'ai regardé sur le, le livre l'éditeur, mais je ne l'ai pas trouvé parce qu'en fait, vous vous êtes auto-édité. C'est ça Exactement ça, l'auto-édition. <rire> je suis ma propre éditrice en
1: quelque sorte. Et comment ça se passe euh, l'auto-édition euh, C'est beaucoup de travail parce qu'on doit gérer la communication, on peut faire soi-même la couverture, la mise en page, la correction. Donc, on a pas mal de responsabilités, mais en même temps, c'est une forme de liberté. Et c'est ce qui me correspondait le plus, je pense, dans un premier temps en tout cas. Ça ne
0: doit pas être facile. Hein.
1: Non, pas facile. Bon, après, j'avais quelques cordes à mon arc grâce à, à ma maîtrise du français. Donc, j'ai pu faire mes propres corrections. Mais c'est vrai que c'est mieux de se faire accompagner. Ah oui. Donc, dans un premier temps, j'ai un collègue qui m'a aidé à faire la couverture. Et puis, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs. Et les erreurs m'ont permis d'apprendre.
0: C'est bien. C'est sympa du collègue parce que c'est vrai qu'on doit c'est toujours bien d'avoir une personne qui, qui le relie, quoi. Euh, ou même deux personnes.
1: Oui, il faut, même si on a un bon niveau de français, il faut euh, prendre du recul avec ses personnages, son histoire hein, et avec les mots, parce oui. qu'on connaît par cœur euh, les phrases, donc on ne voit même plus s'il manque euh, une lettre ou, ou un mot.
0: Et alors, vous êtes très exigeante, vous recommencez beaucoup vos phrases, euh, jusqu'à la oui. perfection. Oui, oui. <rire> La moindre syllabe.
1: J'adore la poésie, donc euh,
0: il ne faut pas que ça dépasse. Ah, vous, carrément, c'est phonétique, quoi, c'est la syllabe. Oui, et je relis à voix haute euh, mes
1: livres pour euh, être certaine que rien ne déborde, en quelque sorte.
0: Ça me fait penser à Flaubert, c'est pas lui qui... Euh, qui... Le gueuloir. Hein. Oui, le gueuloir, oui, il relisait, il relisait à, à voix haute, apparemment.
1: Alors, lui, <rire> il est crié, carrément. Moi, je les lis à voix haute, plutôt, mais... Oui. Crier, c'est aussi une bonne méthode.
0: C'est <rire> oui. plus radical. Ouais, ça... Enfin, on n'économise <rire> pas sa voix hein, en criant. Ouais, non. <rire> euh, on va euh, parler en ensuite du premier de couverture. Tout de suite, je voudrais passer une, une chanson. Euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Romance. Et c'est Envers et contre toi. Je trouvais qu'elle ben, ne correspondait pas du tout au livre. Mais euh, justement, par sa son opposition, ben, je l'ai prise. <rire> Voilà. Intéressant, va... je connais pas. On va l'écouter tout de suite. Contre toute
2: attente me revoilà tout contre toi.
0: Envers et contre toi est que, Margot, est-ce que vous pouvez nous décrire Un petit peu le, la couverture du livre
1: Alors La machine à C'est un, euh, un livre Dans les tons bleus Et c'était euh, une couleur que je voulais à tout prix mettre en avant Parce que c'est la douceur La sérénité, l'innocence un petit peu Et évidemment les références maritimes Qui sont importantes dans ce roman Puisque le cadre C'est la Côte d'Azur
0: Alors on a un fond bleu, euh, mer et ciel qui se rejoignent Oui et ensuite, il y a une silhouette de jeune fille euh, en noir, euh, bras verticaux et un peu les mains à l'horizontale, donc les avant-bras relevés. Hein. Euh, je décris pour les auditeurs. Et alors, elle marche sur un clavier de piano. Alors, on, on comprend après Exactement. pourquoi. Mais elle marche... Euh, est-ce qu'elle marche comme sur des œufs ou est-ce qu'elle marche à un équilibre
1: Je dirais comme sur des œufs, comme si elle <rire> ne savait pas trop comment progresser. Alors, on peut interpréter euh, l'image dans les deux sens, mais... Comme si elle ne savait pas comment approcher le pianiste de l'histoire, donc Gabrielle. Et il y a aussi une forme de légèreté dans sa démarche. Elle est prête à s'envoler, mais en même temps, quelque chose la retient. Et on ne sait pas si les touches lui permettent de rebondir ou à l'inverse, la maintiennent à terre.
0: Et est-ce qu'elle aimait de la musique Parce qu'il y a des petits cœurs rouges qui, qui s'envolent comme ça. Euh, donc est-ce que c'est sa musique à elle ou...
1: c euh, Les petits cœurs descendent de, justement de, de, du titre de La machine à aimer et rejoignent le piano Ah c'est le peu.
0: contraire, d'accord
1: Voilà c'est ça, donc je pense que c'est plutôt l'idée que La machine à aimer qu'elle écrira ensuite dans le roman, donc il y a une mise en abîme je pense que La machine à aimer euh, va faire naître une autre forme d'amour et euh, va influencer, si je puis dire, euh, le pianiste
0: et en bandeau, en bas, donc, il y a écrit un petit bandeau avec écrit Contre-Romance. Alors au début, je croyais que c'était des éditions. Non. <rire> puis, du après, j'ai lu les explications finales, j'ai compris. Contre-Romance, pourquoi l'avoir écrit là
1: Peut-être pour avertir le lecteur et le pousser à, à satisfaire sa curiosité. Je voulais qu'il sache que c'est une histoire d'amour, oui, ça c'est évident, mais euh, qu'elle a quelques différences. Et je pense que le parti pris que j'ai choisi euh, devait être mis en avant. C'est-à-dire le fait de raconter une histoire d'amour, mais qui va plus loin, justement parce qu'elle ne se termine pas.
0: Et vous dites, à la fin, la machine à aimer n'est pas un éloge de l'amour, ni une critique, elle est réalité.
1: Parce qu'à mon sens, l'amour n'est pas qu'une réussite. Ça peut être une forme d'échec. Et encore, le terme échec est mal choisi, puisque ne pas aboutir à une relation, à un couple... Ce n'est pas forcément échouer, mais c'est euh, apprendre de la vie. Et apprendre que tous les désirs ne peuvent pas être assouvis.
0: Puis il y a différentes formes d'histoires d'amour ou d'amour. C'est
1: vrai, donc la passion,
0: oui, entre autres. Oui. Hein.
1: Il y a aussi euh, l'amour familial qui a une place importante dans ce roman. Absolument. Parce que Charlotte euh, démarre euh, avec euh, une perception importante de la famille. Elle est entourée par ses parents dès la première scène et elle laisse bien entendre que c'est ce cercle familial qui lui fait du bien mais elle veut s'en détacher en rencontrant quelqu'un d'autre elle rencontre Gabriel et elle pense que c'est ce qu'il lui fallait oui. au bout du compte oui. l'amour familial revient au cœur de l'histoire
0: alors il y a 47 chapitres si j'ai bien compté et il y a trois parties, <rire> j'ai regardé les, les titres des parties. La première s'appelle Une traînée de poudre. Donc, Une traînée de poudre, on, ça annonce une explosion, mais ouais. ce n'est pas, pas encore ça. Et elle est très, très, très longue. Ensuite, il y a les cendres incandescentes. Alors là, on se dit, mince, où est passée l'explosion Il y a les cendres ouais. qui, qui brûlent encore. Et puis, elle est plus, euh, plus petite que la première partie. Et enfin, euh, encore plus plus petite, « Une larme sur la braise eh », et bien, il ne reste plus qu'une braise et ayant une larme. Donc, il y a quand même une progression dans les, dans les titres, mais il n'y a pas de... Ça n'a pas brûlé, quoi. Ça n'a pas... Ni brûlé, Exactement. ni explosé.
1: Oui. En fait, c'est la première partie met en avant l'idée que tout peut exploser et dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Et pour autant, il y a une forme de frustration que j'ai voulu mettre en avant dans la deuxième partie, puisqu'on sent qu'il y a eu un feu, mais oui. ce feu n'était que euh, psychologique. L'explosion se fait sur scène. Comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, il y a une pièce de théâtre qui
0: euh, je se vais en déploie. Parler. Je, je vais en parler après.
1: <rire> voilà, on va en discuter un petit peu, mais c'est justement euh, sur la scène de théâtre qu'il y aura euh, une explosion psychologique, hein, émotionnelle aussi, mais euh, elle ne sera pas euh, physique et, euh, est et totalement satisfaisante.
0: Au début, moi, je croyais que c'était un, un roman d'amour euh, euh, un peu bébête, excusez-moi. Oui,
1: non, mais je comprends tout à
0: fait. Et je crois que c'est le but aussi de, de détourner un peu le lecteur. Et puis après, on, on s'accroche et on ne voit plus passer les pages. Quoi. Voilà, c'est vraiment bien. Ça me fait plaisir, Alors, euh, en deuxième chanson, eh j'ai pris une chanson du, du roman. C'est évidemment la groupie du, du pianiste. Alors, on va l'écouter. de Michel Berger. Alors, est-ce que Charlotte est une groupie de pianistes
1: <rire> La transition. bonne question euh, Groupie, je pense qu'elle essaie de ne pas l'être, hein, que ses émotions la poussent à toujours se raccrocher à Gabriel. Elle pense à lui constamment, elle lui envoie des messages et il lui envoie des messages aussi très souvent. Mais euh, les scènes de théâtre lui permettent de prendre du recul et de justement ne pas euh, l'adorer de trop.
0: Parlons un petit peu des personnages. Donc, euh... Les deux personnages principaux, c'est Charlotte et Gabrielle. Vous pouvez la décrire physiquement Donc
1: Charlotte est blonde, aux yeux bleus. C'est une jeune fille un petit peu naïve. Et c'est son principal défaut, selon Gabrielle. Elle est passionnée d'écriture. Elle aime beaucoup le théâtre. Et elle rencontre Gabrielle lors d'une brocante. Elle a toujours rêvé d'avoir une machine à écrire. Il en vend une. Et c'est ainsi qu'il commence à discuter. Voilà.
0: Et Gabrielle, il est... Enfin... Moi il me semble assez égocentrique, est-ce que c'est vrai ou pas
1: C'est un personnage très ambigu parce qu'il est à la fois euh, généreux, précautionneux, il ne veut pas blesser Charlotte, en même temps il est source de désir, de frustration et d'incompréhension, donc c'est ce qui construit une image euh, un petit peu euh, difficile, complexe du personnage.
0: Et on a l'impression euh, dans la relation qu'il repousse et il reprend, il freine, il accélère, il freine, il accélère... Oui. Il freine, il accélère. Est-ce que c'est une bonne impression
1: C'est une très bonne impression. En fait, c'est un personnage passionné, autant par le piano que par les femmes. Il aime, il aime les mots autant que Charlotte, finalement. Et c'est pour ça qu'il continue de nouer une relation. Mais euh, la passion de chacun des personnages va justement les éloigner.
0: Parce qu'en fait, euh, euh, que pensez-vous Une relation où euh, on, on, on prend, on se rapproche et puis après on repousse, c'est quand même pas facile à vivre. Hein. Non, euh, du tout. Euh, ouais. Pour l'autre partenaire, en tout cas, c'est quelque chose de... C'est une torture.
1: Bien sûr, c'est ça. En fait, c'est ce qui va euh, provoquer chez Charlotte beaucoup de questionnements. Et finalement, c'est aussi ce qui va lui donner l'inspiration. Elle va écrire d'autant plus euh, grâce à ce qu'elle vit, grâce aux désirs qui sont frustrés, puisqu'il éveille en elle euh, bah, une nouvelle personnalité, un, un moi qu'elle ne connaissait pas. Puis, euh, il la laisse un peu pantelante, indécise et frustrée.
0: Elle écrit par frustration ou par sublimation
1: <rire> Un petit peu des deux, sans doute. <rire> oui. Sublimation, j'aime beaucoup l'idée. C'est vrai qu'en fait, elle, euh, elle ne veut pas se contenter d'une réalité euh, frustrante. Elle veut lui donner un peu plus de beauté et de... De, de profondeur.
0: Et il y a les autres personnages. La famille. Hein. Oui, les parents. Donc, ils ont une place. Ouais. Euh... Est-ce que c'est autobiographique,
1: ça euh, les, Le rôle des parents, des parents oui. Ah. Parce que euh, c'est quelque chose d'essentiel, à mon sens. Il y a des éléments euh, autobiographiques. En fait, c'est ce qui concerne l'art, l'approche de l'écriture et évidemment l'approche de la famille. Voilà, Ce sont des éléments qui me tiennent à cœur et je trouvais ça essentiel de les mettre en avant dans cette histoire.
0: Il y a le frère Antoine qui est l'élément euh, un peu comique, un peu détendant, non Oui,
1: c'est vrai. Alors Antoine, c'est un petit peu euh, ben, le, le frère euh, dont Charlotte a absolument besoin puisqu'il est là pour euh, lui donner le sourire, pour lui faire comprendre la vie. Et en même temps, par son attitude, parfois, il lui rappelle tout ce que Gabriel ne peut pas lui donner et tout ce qu'il euh, qu éveille en elle, en fait. Euh, la frustration, la, la tristesse et une forme de d'incompréhension parce que selon Charlotte les garçons attendent toujours font espérer et euh, n'ont
0: jamais le temps d'ailleurs elle se dispute à un moment avec lui euh, à cause de ça je pense hein.
1: oui c'est ça en fait le problème de famille reflète le problème amoureux
0: pourquoi le problème de famille
1: parce que euh, Antoine devait les rejoindre pour partir ah, en famille oui. en, en été et il a répondu je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps tout ce que disait gabriel
0: oui, ça déclenche une, une colère chez Charlotte.
1: Et une des erreurs colères d'ailleurs, parce qu'elle se contient beaucoup. C'est un personnage très calme, un petit peu comme l'eau. C'est pour ça que je dis que l'eau a une importance dans le livre. Mais lorsque euh, ben le, le temps est défavorable, elle sort de ses gonds.
0: Alors vous, vous m'avez donné une chanson, c'est The Luminous Sleep on the Floor. Je vais la passer maintenant. C'est une chanson qui vous tient à cœur
1: Oui alors, pas nécessairement pour la machine à aimer, mais plutôt pour mon premier roman, La Fuite. Hein, parce que ça reflète euh, vraiment l'état d'esprit des personnages, euh, l'idée de cavale, de liberté et euh, de prise de risque. Hein. Vivre passionnément,
0: quoi qu'il en coûte. Très bien. bien on va aller écouter euh, tout de suite.
3: Pack yourself a toothbrush deal. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. Cause if we don't leave this town. North, tail, south. Sure. Fair enough.
2: If the sun Hold
3: oh. oh. me too And if the sun yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. Cause if we don't leave this town, we
2: might never make it.
0: Voilà donc c'était Sleep on the Floor, oui effectivement si on regarde la, la vidéo, ben on voit qu'il arrive plein d'aventures sur le chemin. Parlons un petit peu de l'intrigue, ils vont donc entamer une relation par, euh, par texto surtout Oui essentiellement par texto. Ça me fait un petit peu penser euh, aux liaisons dangereuses, <rire> mais Absolument. là il se passait des choses. Mais euh, c'est plus intériorisé à l'intérieur d'un couple euh, on pourrait parler d'un huis clos de texto
1: En quelque sorte c'est vrai puisque les personnages euh, s'enferment dans cette relation euh, par message et c'est euh, ce, euh, ce qui perturbe un petit peu leur échange puisque Gabriel se concentre essentiellement sur la relation par message et oublie le contact physique.
0: Et est-ce qu'on euh, peut dire que les personnages évoluent
1: Charlotte, essentiellement, je pense que c'est euh, le changement le plus frappant, oui. mais Gabriel dans un sens, puisqu'il s'attendait à rencontrer une jeune femme naïve, hein, mais il apprend de cette, euh, de cette rencontre.
0: Pourtant, lui, euh, on ne le voit pas changer euh, dans son attitude, vraiment. Il est toujours euh, catch and go, euh, un peu comme ça. Il est toujours euh, distant à certains moments et il la relance aussi, donc... Euh... Il n'a pas vraiment un changement radical.
1: Non, mais je pense que c'est justement son hésitation qui fait qu'il change peu à peu.
0: Il y a justement une pièce imbriquée dans le roman. Pourquoi avoir un, imbriqué une pièce J'ai voulu
1: mettre une pièce de théâtre à l'intérieur du roman. Déjà parce que la pièce reflète l'amour des mots de Charlotte. Et ensuite, parce que c'était un moyen, je pense, de la faire réfléchir à propos de l'amour, de la séduction, du jeu de, sédu du jeu de séduction pardon, et des illusions amoureuses. Enfin, ce sont des termes qui sont empruntés au théâtre, l'illusion, le jeu, et qui finalement correspondent à son état d'esprit. Donc ça me paraissait le meilleur moyen de questionner ces éléments-là.
0: Quand je l'ai lu, j'avais l'impression un petit peu de rentrer dans la tête de Charlotte et un petit peu un espace pour elle pour penser, quoi. Un espace intime.
1: C'est euh... exactement ça. Intime, je pense que c'est le mot. Personnel, intime, elle projette ses désirs, mais elle est aussi là pour les réfréner. Et c'est ce qui fait que les pièces de, les pièces de théâtre, les scènes, euh, font naître des dialogues. Puisque dans mon dialogue, il y a dualité. Et l'ombre est là autant pour, euh, pour booster Charlotte que pour euh, la faire réagir et lui faire prendre conscience de son comportement.
0: Une ombre qui est un peu... Euh... Un alter ego, une conscience ou, ou même un cœur euh, dans le théâtre, peut-être Oui, c'est vrai. Je ne sais pas. Un cœur palpitant. <rire> je... Ah, je parlais du cœur euh, grec, moi. Je parlais... Ah, le cœur grec. CH.
1: Ouais, mais d'autant plus intéressant, <rire> puisque euh, j'utilise le terme d'exodos aussi pour la dernière scène. Oui. Donc, c'est vraiment le... la révélation, si je puis dire, et puis... Euh le petit clin d'œil au théâtre grec.
0: Il y a aussi, euh, au début, enfin, Charlotte joue euh, une pièce de théâtre, Électre. Oui. C'est un choix délibéré, Électre, ou euh, parce que c'est un personnage fort
1: C'est un personnage qui lutte beaucoup, qui souffre et qui se sent seul. Et Electre, c'est aussi la fille sans lit, celle qui n'épouse personne et celle dont personne ne veut. Donc, je pense que c'était le meilleur personnage pour euh, Charlotte.
0: Donc, pour les auditeurs, auditrices, euh, si je me souviens bien, Electre fait tuer sa mère, euh, Clytemnestre, c'est ça
1: Oui, Clytemnestre, c'est ça.
0: Parce qu'ils ont comploté euh, contre son père, euh, Agamemnon. Donc, la mère et son amant ont comploté contre oui. le père, l'ont tué. Et euh, avec son frère au reste, eh bien, elle... Euh... Elle tue euh, sa mère. C'était un personnage intéressant pour vous, donc Oui, très
1: intéressant et justement le rapport à la famille qui est beaucoup moins problématique dans la machine à aimer quand même, faut hein, l'avouer. Mais euh, c'était euh, le caractère euh, féminin qui m'intéressait parce qu'elle est c'est un personnage euh, qu'on montre rarement comme une femme, je trouve. On la garde toujours, euh, on garde toujours à l'idée que c'est la fille de, la fille d'Agamemnon, la fille de Clytemnestre mais rarement comme une femme potentielle, et je pense que c'est lié au fait qu'elle reste bloquée, en l'occurrence dans le deuil, mais euh, ça correspond un petit peu à Charlotte, qu'on perçoit toujours comme une jeune femme, ou comme une jeune fille, et jamais comme une femme.
0: Et dans cette pièce, alors, ça m'a fait rire, parce qu'il y a de la guitare électrique, c'est ça. Hein <rire> et euh, il <rire> y a une espèce de, de mélange grec et de comédia de l'art, ou comment il faut, faut le voir
1: C'est exactement ça, c'est un petit peu euh, bah, le mélange entre le moderne et... Euh et l'antique entre le moderne et le classique. Donc euh, cette pluralité qui permet de, de jouer sur euh, le masque, l'illusion, avec la comédia d'alerte et de moderniser le tout.
0: Eh bien, on va écouter euh, un autre titre que vous avez proposé, to <laughs> Chanson. Alors ce baiser, justement, ce baiser, <rire> il est euh, très spécial. Oui, tout à fait. Alors c'est euh, vraiment
1: euh, un aspect important des romans d'amour et cette chanson que j'adore euh, me paraissait correspondre tout à fait à l'histoire hein, puisqu'elle parle de sensualité, de désir et, euh, et puis je me suis rendu compte au fil de l'écriture que c'était encore plus intéressant du fait que, euh, sans trop grandir. dire, hein, Charlotte et Gabriel ne se sont jamais embrassés. Et pour autant, on peut parler d'histoire d'amour. Donc il y a une part d'ironie et en même temps de... Oui, de curiosité, je pense. Je
0: suis un peu étonnée de ces échanges de textos. Bon, on ne vit pas vraiment, euh, quand on échange des textos, on n'est pas dans la réalité euh, par, euh, par textos. Tout alors...
1: à fait étonnant et euh, problématique aussi, peut-être. Alors, pas nécessairement au sens négatif. Pour Gabriel, c'est suffisant. Pour Charlotte, ça ne l'est pas. D'où euh, l'intrigue. Hein. Et c'est cette euh, opposition entre les deux personnages, la différence de point de vue qui va faire naître euh, les problèmes et la tension entre eux.
0: Parce que Charlotte, elle voudrait quelque chose de plus réel, de plus physique.
1: Voilà, de plus concret. Et c'est assez ironique dans le sens où Charlotte écrit des histoires. Hein. Donc finalement, euh, l'ironie de l'histoire, c'est que Gabrielle lui reproche d'être naïve, un petit peu trop rêveuse. Mais elle rêve juste de choses concrètes. Hein. Quand lui se contente d'un monde digital et... Euh,
0: c'est vrai que lui, il est euh, le plus bizarre des deux, je trouve, <rire> Dans un sens. Coup, parce qu'il est euh, complètement dévoué à art et il ne se, il se laisse qu'une toute petite place pour euh, l'intime. Oui. Alors au niveau de l'écriture, euh, on dira que c'est très facile à lire. Il y a beaucoup de descriptions psychologiques. Et euh, on rentre vraiment dans, dans la tête de Charlotte, en tout cas. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous lire un passage Avec grand plaisir.
1: Merci. Alors, j'ai pris un extrait du chapitre 24, qui permet un petit peu de montrer la différence de, de pensée entre Gabriel et Charlotte, mais aussi les conséquences de la relation sur elle. Les jours défilent et la discussion ne s'interrompt que la nuit. Sur le visage de Charlotte, on pourrait presque lire ce qu'elle et Gabriel se disent. Tantôt ses joues sont roses, tantôt son sourire s'efface. Elle passe de la joie au doute, puis elle attend que le nuage passe. Les messages deviennent outils de séduction, caresses et baisers. Parfois ils sont une promesse, et chaque fois un jeu. Charlotte et Gabriel s'amusent de ce qu'ils se disent, et s'amusent de ce qu'ils ressentent. Pour elle, c'est un cœur battant à tout rompre, et des joues qui s'enflamment, et pour lui. Elle se surprend à cacher son téléphone lorsque ses parents sont à côté, elle se retient de rire lorsqu'il faut rester silencieuse. Elle baisse les yeux plus souvent que d'ordinaire et les pose sur l'écran, encore et encore, sans se soucier du temps. Gabriel est un soleil qui se lève, un rire surprenant, un secret, une confidence, un message du soir. Gabriel est une pensée de tout instant, une image persistante, un visage qui se cache derrière les paupières. Et Gabriel est une musique qui vibre tout le jour, qui rythme les pas de Charlotte et qui lui donne envie de danser. Alors Charlotte danse le matin, le midi et le soir le casque sur les oreilles et les tympans vibrants. Elle saute, lève les bras et sourit. Lorsqu'elle ferme les yeux, c'est elle. Et c'est aussi Gabriel. Son souffle s'entrecoupe à force de danser, à force de chanter, à force de chanter en dansant. Le piano résonne dans son esprit Allant du yossienne de Satie aux notes de Ludovico Einaudi, Mais lorsque la musique classique ne peut traduire sa joie, lorsqu'elle veut des guitares et des notes appuyées, elle passe au baiser d'Indochine, puis au grand secret. Ses paroles, ce sont autant de mots qu'elle se murmure et qu'elle voudrait qu'il lui dise. Elle s'imagine parfois, allongée sur le lit de Gabriel, la tête contre son torse. C'est une image qu'elle a vue dans les films, mais qui paraît si différente dans son esprit. Sa joue sur son torse, c'est une pose parfaite. Charlotte se projette aussi bien qu'elle entend presque le cœur de Gabriel toquer à son oreille, à moins que ce ne soit le sien qui s'emballe, en réaction aux pas endiablés. Ses joues rosissent, elle a chaud. Elle imagine sa tête se tourner vers celle de Gabriel et son visage s'approcher du sien. Les lèvres qui s'effleurent, ses yeux bleus posés sur sa bouche. Elle se dirait alors, cette fois-ci, tout n'est pas que fiction et elle entrouvrirait la bouche en oubliant de respirer. Charlotte a le cœur
0: qui s'emballe. Rêve ou réalité Un très beau passage où on voit qu'en fait elle elle vit l'amour vraiment dans sa tête. Et alors, il oui. y, y a les références au, au roman Rose.
1: <rire> Exactement, c'est ça. Donc, reprendre un petit peu les codes pour mieux les casser euh,
0: au fil du roman. Parce que là, c'est n'est pas du tout ça finalement, c'est que dans sa tête que ça se passe. C'est ça,
1: en fait, le, le seul roman qui se déploie finalement, c'est celui qu'il y a dans son esprit. Et la pièce de théâtre vient contrecarrer tout ça et euh, rendre euh, bah, les illusions un peu, plus, euh, un peu plus ternes et un peu plus douloureuses peut-être.
0: Et alors, la machine à aimer, c'est la machine à écrire qu'elle a achetée c'est la machine qui fait aimer comment on doit interpréter le titre
1: je pense que c'est la machine qui fait aimer donc d'abord Charlotte et Gabriel puisque malgré la difficulté de leur relation, ils s'aiment et ça c'est indéniable oui. ce sont les passions qui les séparent mais ils s'aiment, il y a une forme de respect entre eux ensuite la machine à aimer c'est celle qui permet de s'aimer parce que Charlotte se découvre en discutant avec Gabrielle. Et enfin, la machine à aimer, c'est celle qui permet de retrouver l'amour de l'écriture, de renouer avec sa passion.
0: Avant de prendre congé, je vais passer une, une de vos chansons encore euh, qui s'appelle Imagine Dragons de Radioactive. C'est ça C'est l'inverse. C'est Radioactif
1: Imagine Dragons.
0: <rire> j'ai mal marqué. Alors, euh, cette chanson vous, vous parle aussi euh... Beaucoup, oui. Alors, ça me
1: rappelle un petit peu mes débuts en écriture. Avant d'avoir euh, commencé à écrire La Fuite, j'écoutais beaucoup euh, Imagine Dragons. Et je trouvais un prétexte, en quelque sorte. Hein, je prenais l'écriture pour écouter la musique encore et encore sans m'arrêter.
0: Très bien. Mais on va l'écouter, alors. La voici... l'attaque finale des nounours. <rire> Alors, euh, euh, avant de, de se quitter, enfin, vous avez encore peut-être quelque chose à, à nous dire Eh bien là, je suis
1: actuellement en train de terminer mes études. Je suis en Master 2 euh, d'éco-poétique et de création littéraire. Donc, on étudie l'environnement, euh, la nature, liée à l'écriture et à la littérature.
0: Ah, c'est intéressant. Et je rédige
1: donc euh, un conte.
0: C'est donc. Roman, poésie, théâtre, et puis conte alors un nouveau... Oui, <rire> un petit peu de tout, c'est ça. Et que raconte le conte,
1: en gros Alors, c'est une histoire qui va se dérouler dans le Mercantour, hein. mais on devrait euh, reconnaître le Mercantour de manière très légère, parce que je veux que ce soit une histoire assez euh, merveilleuse. Donc, ça retrace l'histoire d'un petit garçon dont la sœur disparaît. Et il cherche une bête, puisque ses parents parlent d'une bête qu'il aurait prise. Alors il va se mettre à chercher dans les parcs, puis il va plonger dans la forêt pour essayer de la retrouver. Et un des procédés que j'aimerais mettre en avant dans ce texte-là, c'est le, le lien entre les regards.
0: Donc prendre
1: vraiment différents points de vue pour montrer un petit peu le fait qu'on est observé par la nature, que la nature est aussi observé par l'homme, voilà, un petit peu le mélange des regards.
0: C'est intéressant, c'est très intéressant. En tout cas, euh, donc, euh, euh, les deux romans, donc je rappelle, euh, pour les auditeurs et auditrices, euh, La fuite, et euh, le deuxième, euh, La machine à aimer, euh, où peut-on se les procurer Ah, il y a aussi un recueil de poésie. Euh, oui, tout à fait, Dix ans. Ah, ça s'appelle Dix ans, ans. Oui. oui, dix ans
1: puisque j'ai retrouvé les poèmes que j'ai écrits lorsque j'avais 10 ans. D'accord. Et dix ans plus tard, euh, j'ai réécrit sur le même thème. Donc on peut confronter un petit peu l'évolution de la plume hein, puisqu'il y a les textes euh, lorsque j'étais plus jeune hein, qui n'ont pas du tout été modifiés. Oui. Et les textes euh, un peu plus récents.
0: D'accord, d'accord. Alors où peut-on se les procurer sur votre site ou comment euh...
1: Euh, Sur Amazon, mais aussi auprès de moi. Voilà. Euh... On peut m'envoyer un message sur les réseaux sociaux ou bien par mail.
0: Et alors donc, on rappelle aussi euh, Cap de Lire qui se tient euh, dimanche. Le 8 mai. Dimanche 8 mai, dimanche prochain. On croise les doigts pour pas qu'il pleuve. Ouais. Et euh, je pense que ça, ça va être... Il y, y a toutes sortes de, de jeunes auteurs. Donc ce sont des auteurs non connus euh, qui viennent.
1: Voilà, c'est ça, jeunes auteurs au sens euh, peu connus. Certains commencent à se faire un nom dans le milieu, mais en tout cas, on veut mettre en avant euh, des personnes assez peu connues du grand public hein, et en tout genre, d'ailleurs. On a du théâtre, on a euh, des haïkus, des romans, forcément, jeunesse, adulte. On a également de la non-fiction. Et euh, notre parrain pour cette première édition, c'est Valentin Musso. C'est
0: vraiment quelqu'un de poids, hein, un parrain de poids. Oui.
1: Très bien. Exactement. Et
0: quelqu'un de humble, de très gentil, qui... Euh, nous honore de sa présence. D'accord. Donc, euh, vous, vous aurez vos livres aussi Vous venez avec vos livres euh... Oui, D tout à fait. Donc, si on veut les acheter, eh bien, on n'a qu'à se rendre directement dimanche, dans, dans quelques jours, euh, à Cap-de-Lire, euh, euh, à la chapelle de la Garoupe, c'est ça c'est ça. Voilà. voilà. Venez bon. nous
1: faire un petit coucou, on
0: sera ravis. Ah ben C'est super. En tout cas, merci beaucoup Margot. C'était vraiment euh, très chouette de vous avoir et euh, on a bien parlé de votre livre et j'espère que vous aurez beaucoup de succès et, et que vous reviendrez euh, dans, dans notre chronique.
1: Avec grand plaisir. J'ai passé un très très bon moment. Très bien beaucoup.
0: Margot. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.